ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروس الفرنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 23 اور 24 محرم الحرام 1434 ہجری کی درمیانی رات 8 دسمبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے یعنی یکم دسمبر 2012 کو میں نے تقریباً 160 منٹ گفتگو کی تھی پونے تین گھنٹے اور وہ گفتگو مسئلہ نمبر 66A کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 72085 اس لیکچر میں میں نے محرم الحرام واقع کربلا اور خصوصاً محرم کے مہینے میں اسلام سے ہٹ کر جو رسومات کی جاتی ہیں ان کو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر بیان کیا تھا اور پانچ اہم علمی پوائنٹس پہ میں نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ کس طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے علماء نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو خلافت کے قیام کے لیے جو ان کی فکر جس پہ میرا گولڈن کوٹ ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس کو کس طریقے سے ان علماء نے برباد کیا اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر کے رابزیوں کا اور ناسبیوں کا اور یزیدیوں کا تحقیق کی جائزہ کیا جائے الحمدللہ اس لیکچر کے اندر میں نے پونے تین گھنٹے میں جو مجھ پر ایلیگیشن لگائی گئی فکر حسین کے حوالے سے ان کا میں نے علمی جواب بھی دیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ یہ سارے کا سارا چکر جو ہے مولویوں کی روٹی کا ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور قرآن پاک کی روح سے سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت میں نے بتایا تھا کہ حق بات چھپانے والے پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے بھائیو میری باتیں جو ہیں وہ تحریر کی شکل میں پوری دنیا میں سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ لیکچرز کی شکل میں تو میں وہی جملہ بولوں گا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1979 ہجری کہا کرتے تھے 1979 ایس بھی 
کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں بالکل اس طریقے سے ہم نے جو فکر حسین کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوشش اس وقت کی ضرورت بھی ہے اگر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو لبائک کہنا ہے تو ورنہ جو شخص یزید کو صحیح مانے گا وہ کبھی بھی سیدنا امام مہدی کو صحیح مان ہی نہیں سکتا وہ کبھی یزیدی نہیں ہوں گے وہ اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے اور انشاءاللہ حسینی منحج پر ہوں گے تو الحمدللہ میرا جو اخلاص ہے وہ لیکچرز میں بالکل سامنے ہے کوئی اس میں فخر والی بات نہیں ہے حق بات بالکل واضح ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلی دفعہ دو پرسنیلٹیز کی جو علمی خدمات ہیں ان پر ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی ان میں سے پہلی شخصیت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی المتوفہ 1979 اس کو میں نے انٹلیکچولی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹیکنیکلی ان سے جو غلطیاں ہوئیں اس کتاب کے اندر وہ اپنی جگہ خصوصاً جو مجھے گلا ہے اس میں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کافی حد تک شاید غلو سے کام لیا اور محدثین کی جو جرہ تھی ان پر وہ انہوں نے نکل نہیں کی باقی الحمدللہ جو خلافت کے حوالے سے اس کا پورشن ہے وہ الحمدللہ بالکل جو ہے وہ حق پر مبنی ہے اور دوسری شخصیت دور حاضر میں فن حدیث کے ماہد اور اسماع و رجال میں میں سمجھتا ہوں عرب و عجم میں وہ امام ہے بلکہ بعض حوالے سے شیخ ناصر الدین البانی المتوفہ 1999 عیسوی ان سے بھی وہ فوقیت رکھتے انہوں نے جس طریقے سے الحمدللہ فکر حسین کو زندہ کیا ہے تحقیق کے میدان میں اتر کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی کوششوں سے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی ایفرٹ سے جہاں پر ناسبیت اور رافضیت اور یزیدیت کا قلقمہ ہوا ہے وہیں پر بنو امیہ کی جو کارٹ کھانے والی ملوکیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر ترین مخلوق جو ملوکیت مسند امام احمد میں سنن نبی دعود میں اور جامعہ ترمزی میں ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بالکل آیاں ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں الحمدللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم اہل سنت ان دو شخصیات کی وجہ سے اہل تشیعوں کی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں جب ہم نے خود ہی مان لیا کہ بنو امیہ کی حکومت نے غلطیاں کی اور اہل بیعت کے ساتھ ظلم کیا گیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا الحمدللہ اور ہم الحمدللہ اہل سنت کے منحج سے اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان کے بحاف پر ان تمام رافضیوں اور ناسبیوں اور عزیدیوں سے الحمدللہ اعلان برات کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے ہی لیکچر کی کانٹینیوشن ہے جس کے تحت ہم انشاءاللہ قرآن و سنت یعنی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں نواسہ رسول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبینا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مسکنسپشن ہے 
وہ بھی انشاءاللہ میں کلیئر کرتا جاؤں گا کہ میری گفتگو وہ عام لوگوں والی گفتگو نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں جو مسکنسیکشن پائی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 66 بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 7 اور جو آج کل رافضیوں کی طرف سے غلو ہوتا ہے اور جو اہل سنت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور پورشن نمبر ٹو میں انشاءاللہ سترہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ بھائیو آج کا لیکچر جو ہے اہل سنت کی ان تمام کتابوں پر مشتمل ہوگا جس پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہے گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے میں صرف کرٹیکل احادیث کے پورے ریفرنس بتاؤں گا کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر یہ ہے باقی ویسے ہی میں بتاتا جاؤں گا یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں وہ آسانی سے مل جاتا ہے فضائل اہل بیعت والے چپٹر میں وہ احادیث اور تمام احادیث کے نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل کے مطابق ہوں گے اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو وہ درس کے اینڈ پر پوچھ سکتا ہے یا مجھے ای میل کر سکتا ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائی ایٹ یاہو ڈاٹ کام پر اور یہ گفتگو جو ہے یہ ریٹن فارم میں بھی ہماری طرف سے چھپ چکی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دو ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر نمبر واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں الحمدللہ اور ان میں سے بھی اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی مسلم کتابوں سے ہیں تو یہ الحمدللہ دونوں رسلس پیپر رکھے ہوئے ہیں درس کے اینڈ پر جس کو چاہیے ہوں مل سکتے ہیں مختصر سے ہیں لیکن اس میں پورے پورے ریفرنسیز الحمدللہ ان احادیث کے لکھے ہوئے ہیں اور آج میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بتا دوں اس لیکچر کی کہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5 اے تھا رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے اس میں جو بہتری علمی اعتبار سے لائی جا سکتی تھی مزید پہلے بھی اس میں صحیح عادیسی تھی لیکن مزید بہتری اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس میں کچھ چینجنگ کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چھپ کر انشاءاللہ تو اللہ کا نام لے کر لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید لیکچر کا پہلا حصہ تین کرٹیکل پوائنٹس پر مشتمل ہے جس میں سے پوائنٹ نمبر کہ بھائیو قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آج کے دور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کنٹرابرشل ہو چکا ہے 
تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج حق کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ نہ تو اہل سنت دو نمبری کر سکیں اور نہ اہل تشہیو اور وہ ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو کتاب و سنت کی دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبی رشتہ داری کا خیال رکھو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اس آیت کے کونٹیکسٹ میں امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری اپنی شعر آفاق تعلیف صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار آٹھ سو اٹھارہ نمبر حدیث اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں لے کر آئے اور اس آیت کو انہوں نے اپنے باب کا عنوان بھی منایا وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ ظاہر بخاری میں نکل فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آکے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ اس کی تفسیر کیا ہے تو وہیں پر سیدنا ابن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت ہے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس کی تفسیر کرنے میں جلدی کی ہے قریش میں کوئی ایسا خاندام نہیں ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو دراصل اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے یہ کہیں کہ چونکہ میں بنو حاشم سے ہوں اور پیچھے بھی جا کر چین جو ہے وہ ملتی ہے قریش سے ہوں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا میں کام کر رہا ہوں اس پر تم مجھ پر مظالم دھا رہے ہو میں کوئی اس کے عوض تم سے کوئی معافظہ تو طلب نہیں کرتا لیکن کم از کم جو تمہاری اور میری رشتداری ہے اس رشتداری کا ہی خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ ابن عباس نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی یہ تھی اس آیت کی تفسیر تعویل خاص کے اعتبار سے لیکن یاد رکھیے قرآن پاک یہ آیات جو ہیں یہ یونیورسل ہیں یہ خاص موقع پر ضرور نازل ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کے تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے اور اپنی کتابوں میں فضائل اہل بیعت والے کونٹیکسٹ میں یہ آیت کوٹ کرتے آئے ہیں کہ اس آیت سے اجتہادن تعویل عام کے اعتبار سے اہل بیعت کے فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں اور بات بھی لوجیکل ہے وہ کیوں کہ بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ 
رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جب کافروں سے اس نے سلوک مانگ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں سے طلب نہیں کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل بیعت کے ساتھ محبت کریں الحمدللہ اور بھائیو اس نظریے کی سپورٹ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیعت والے چپٹر میں تین ہزار سات سو انانوے تری سیون ایٹ نائن اور یہ حدیث المستدرق للحاکم میں بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی موافقت کی ہوئی ہے زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں وہ نمازتا ہے اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیعت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو لہذا اس آیت کی تعویل عام میں یہ حدیث بھی مل گئی الحمدللہ اور اس حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک کال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اکامن اور امام بخاری کا ویجن دیکھیں کہ اس حدیث کو سیدنا حسن اور حسین کے چپٹر میں لے کے آئے ان کے فضائل والے سیدنا ابو بکر صدیق کے کال کو حدیث موقوف ظاہرہ صحابی کا کال سیدنا ابو بکر نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو الحمدللہ ان سے بڑا کس کا فتوہ ہو سکتا ہے اس آیت کی یہ تفسیر بھی تعویل عام کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری والی روایت اس کو سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الایمان چپٹر میں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور سیدنا ابوبکر صدیق صحیح بخاری میں روایت ہم نے سن لی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں بھائیو کسی مقبع فکر کے فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں سیدنا ابوبکر صدیق جو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے ان کا فتوا میں الحمدللہ مل گیا اب کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اہل بیعت کی محبت کے اعتبار سے الحمدللہ لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیعت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ بہابی ہو گیا اگر کوئی صحابہ کی بات کرنے شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایا کا نابدو ایا کا نستائن دو اس کو کہتے ہیں تو بابیوں والی باتیں کر رہا ہے اب یہ قرآن بابیوں نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیعت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کرے میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں معاف اللہ تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام بہت بڑے امام 
امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفا 204 ہجری جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری ان کے بھی استاد ہیں ان کے بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 728 ہجری ان کے شگرد خاص حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 748 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشار کو نکل کیا ہے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشار کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رازی ہونا ہے تو دنیا میرے رازی ہونے پر گواہ ہو جائے امام اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صلی اللہ کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث متواترہ جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے ہاں تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے اور وہ حدیث بھی الحمدللہ تعویلِ عام کے اعتبار سے یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار اسناد امام مسلم لے کر آئے ہیں المتوفہ دو سو اکسٹ ہجری چار ترک سیدنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائلِ علی والے چپٹر میں چار طرق لے کر آئے ہیں غدیر خون کی حدیث یہ کچھ تابعین یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگوں کچھ تابعین سیدنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا کتنے خوش نصیب ہیں آپ ظاہر ہے کہ زیاد بن ارکم سابقون الولون میں سے تھے دارِ ارکم جس کے نام پر جماعت اسلامی والوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں دارِ ارکم وہ جگہ تھی جہاں پر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شر سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے کوئی حق بات تو کوئی نہیں کرنے دیتا اپنی مسجدوں کو کہتے پہلے فرقے کی بات کرو پھر اگلی بات سنیں گے پہلے اپنے آپ کو تو زید بن ارکم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو سنی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں کافی ساری باتیں سنی بھول بھی گیا لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو اور وہ سنائی کیوں کہ یہ بنو کا دور تھا انہوں نے پرٹیکلر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی اس کو تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے حجت الودا سے تو مکہ سے مدینہ آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر ہمیں واضح و نصیت کی اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک چار اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو حکم ہے تو اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرآن کی دعوت سے دور ہوگا وہی فرقہ پرست ہوگا اور جو فرقہ پرست ہوگا وہ قرآن سے دور کر دیا جائے گا کیونکہ یہی تو انسٹرومنٹ ہے امت کو جوڑنے والا کامن بارڈ پھر زیاد بن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں دو دفعہ ارشاد فرمایا بعض روایتوں میں آتا ہے تین دفعہ یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی اور یہ خطبہ آپ نے غدیر خم پر دیا جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ گئے تھے باقی سب لوگ جا چکے تھے اور انہی شامیوں نے جنگ سفیل میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی اور انہی لوگوں نے پھر مدینہ کی حرمت بھی پامال کرنی تھی واقعہ حرہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھرا رہے تھے انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھرایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈھراتا ہوں ڈھر جو اور یہ حدیث اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح سنت کے ساتھ تین کتابوں کے ریفرنس جامعہ ترمزی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3713 رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو ستاسی ہجری پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام اور مشر الاثار امام تحاوی المتوفہ تین سو اکیس ہجری تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو سب نے کہا بڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنتو مولاہو فہادا علیو مولاہو پھر جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی بھی ہونے چاہیے مولا سے مراد مشکل کشار نہیں ہے دلی محبوب عربی میں جیسا کہ ہم اپنے مولیوں کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں دیلی محبوب کیونکہ آپ نے سب نے ساتھ آیت بھی پڑی کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے 
جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پرٹیکلر کیونکہ جنگ سفین بھی ان کے خلاف پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین ابن علی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث الحمدللہ اس حدیث کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے اور خصوصاً یہ من کنتو مولاہو فہادہ علیو مولاہو اس میں میں ایک جملہ یہاں پر بھی بول دوں بھائیو اصل کسی بھی دنیا میں جو ہستی ہے اس سے محبت اللہ کے ریفرنس سے اگر ہمیں اہلِ بیعت سے محبت ہے صحابہ سے محبت ہے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے تو اللہ کے ریفرنس سے توحید پہلے ایہ کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑے ہی نہیں ان کو اختیار ہو تب بھی ان سے دعا کرنا ان کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی ایک شکل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے ایہ کا نستعین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو یہ دعا ہو جائے گی اور یہ فرشتوں کی عبادت ہو جائے گی یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی سائن کر ہی نہیں سکتے اللہ نے بھی کی ہوئی ہے تو ہم دروشی میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد فرشتوں کو نہیں کہتے کہ آپ پہنچاؤ فرشتے پہنچائیں جن پہنچائیں کوئی بچ کہنا اللہ کو ہے اللہم صلی علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے ایک گھنٹہ اور اٹھیس منٹ کی اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تری ہے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل پانچ میں نے اس میں بتائیں وسیلے جو جائز ہیں اور ایک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی کونٹیکس میں الحمدللہ اس گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ باقی غدیر خم کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں جنگ سفین نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے اس پر میں پونے تین گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے جو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث سے قرطاس کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ اب آجائیے بھائیو تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف پھر اس کے بعد اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اور وہ ہے اہل بیعت کی ٹرم کے بارے میں اہل بیعت کی استلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی تو بھائیو قرآن و سنت کی روح سے کل چار کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیعت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورة الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کونٹیکس چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیغیب عنکم الرجس اہل البیت ویتخیرکم تطہیرہ بے شک اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ یہ اہل بیعت کے بارے میں نازل ہوئی اور پرٹیکلر قرآن کے کونٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اہل بیعت میں شامل ہوں اور ان کی والدہ محترمہ 
جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہلِ بیعت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے پھر سیدنا زید بن حارسہ اور پھر سیدنا مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئے تو وہ بھی اہلِ بیعت میں داخل ہونی چاہیے تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہلِ سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے اہلِ تشیعو کا جو میں چاہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیگے ہیں لیکن یہ سیگہ مذکر کا آیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ عَنْكُنَّا نہیں آیا تو یہ تو مونس کا سیگہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو مذکر کا سیگہ ہے اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیگہ ہونا چاہیے تھا اور مولویوں کو دے ہو جواب ہی تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں یہ عربی کا اسلوب ہے یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب اڈاپٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورة الاحزاب میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُمَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ہم تو جمع کا سیگھا ہے اللہ تو واحد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شہانہ انداز اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے تو یہ محاورتاً ہے یہ ہم واحد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنو اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی یہ لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلا جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے عزم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج نورِ ادائیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لیکن پرٹیکلر یہ جو اہلِ بیعت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہلِ بیعت کے لیے مذکر کا سیگہ قرآن میں اس کی علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکلر استعمال ہوا ہے جس پہ اہلِ تشیعوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے میں بھی بیان کیا تھا سورہ کہ سیدہ سارا نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدہ اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے وہاں پر فرشتے جو ہے وہ سیدہ سارا کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیعت اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا مذکر کا سیگہ استعمال ہوا اہل بیعت کے لیے حالانکہ پرٹیکلر گفتگو حضرت سارا سے ہو رہی تھی تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا سیگہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ کرتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کو نہیں اس وقت کیونکہ یہ برد ڈومینٹر ارجال قوامون عالم نیسا 
تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا سیگہ قرآن میں اور یہ اہل البیت کا لفظ آگیا اہل البیت علیکم علیکم تم پر اہل البیت تو یہ الحمدللہ میں نے اس کونٹیکس میں ان کا رد کر دیا ہے رافدیوں کا پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر جو دوسری کیٹاگری ہے اہل بیت کی وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زیاد ابن ارکم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیعت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہیں لیکن یہاں پر غدیر خم پر اہل سے مراد نبی کی بیویاں نہیں یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا زید ابن ارکم اس حدیث کے رابی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں اور پھر فرمایا کہ آل جعفر آل عباس آل عقیل اور آل علی ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے یہ اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے اگر کرتود ان کے ٹھیک ہے ورنہ قرآن کے روح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا سل بھی بیٹا تھا لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے ऐसे हो तो जाहिर है कि उम्मत से वो लोग अफजल हैं अगर बाकी अपने अमाल दुरुस्त करें तो कैटेगरी नंबर 3 जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ चार हस्तियां ऐसी हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ अहले बैत के तौर पर इस्तेमाल किया वो इंशाल्लाह डिटेल हदीस में सैयदना हुसैन के फजाइल के चैप्टर में बता दूंगा यहां जिमनन बता दूं कि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल के मुताबिक 6261 नंबर हदीस है کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی اما عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا پھر سیدنا حسین کو لیا پھر سیدنا علی کو لیا پھر سیدہ فاطمہ کو لیا اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لہذا ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں एक्सटेंशन के तौर पर इन चार हस्तियों को भी शामिल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर पांच जिनको हम पंचतन पाक कहते हैं इल्मुल कलाम की तरह में कोई हर्ज नहीं पंचतन पाक से मुराद है शिर्क से पाक बुरे नजरिया से सबतन पाक और ये पंचतन खुसूसियत के साथ पाक गुनाहों से पाक का अहले सुन्नत के हां सिर्फ अकीदा अंबिया इकराम अलैहि वसल्लम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये जरूर है कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो काफी हद तक गुनाहों से महफूज हो जाते हैं जैसा कि जिस बंदे को वाजे पता हो कि सामने मेरे सामने जो बिरयानी की प्लेट है इसमें जहर पड़ा हुआ है तो चाहे उसकी खुशबू जितनी मर्जी अच्छी आ रही हो उसकी नजर उसकी बुराई की तरफ जाती है वो कभी भी बिरयानी की प्लेट नहीं खाएगा इसी तरीके से जो अल्लाह से खौफ रखने वाले लोग हैं उनके सामने गुनाह जितना भी मुजयन होकर आए बहरहाल वो उस बिरयानी की प्लेट की तरह उसको रिजेक्ट कर देते हैं जब वो अल्लाह के अजाब की तरफ नजर करते हैं लिहाजा गुनाहों से महफूज हो जाता है जरूर बंदा एफर्ट कर करके لیکن معصوم نہیں ہو سکتا بارحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور چوتھی کیٹاگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیعت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے سیدنا زید ابن حارسا رضی اللہ تعالیٰ زید کا نام عذاب میں آیا ہے ان کا بیٹا ابن زید بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہلِ بیعت والے جو چپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام علیم رضوان حضور کو ڈریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا زید ابن کا نام 
اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو وہ بھی اہل بیت میں شامل اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں اونری طور پر الحمدللہ شامل کیا اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ اکرام علیہ رضوان تو الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے الحمدللہ 40 منٹ کے اندر کنکلوڈ ہو گیا اگلے انشاءاللہ 30 منٹ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل بیت اور خصوصا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے دن رات میں فرض رکعتیں جو ہے وہ 17 ہیں تو یہ نسبت جو ہے سترہ کی اس سے بھی ہے ورنہ حدیث تو بہت ہی بیان کرنے والی بھائی ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ سترہ کی سترہ حدیث ان میں سے کئی تو بخاری اور مسلم سے ہیں ان کی صحت کا تو کوئی مسئلہ نہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیث ہیں ان حدیث کو دور حاضر کے دو بڑے اسماع و رجال کے جو امام ہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ حافظ زبیر علی زی حفظہ اللہ دونوں نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے بخاری مسلم کے علاوہ جو اس میں آئیں گی بلکہ شیخ حافظ زبیر علی زی صاحب نے اپنی شورہ فاق تصنیف جو ہے فضائل صحابہ اس میں یہ تمام روایتیں الحمدللہ درج کی ہیں اور ان پر حکم بھی لگائے ہیں جو مئی 2010 میں چھپ کے مقبع اسلامیہ سے مارکیٹ میں آ چکی ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل جس پر اجماع ہے حدیث متواترہ ہے چادر والی حدیث جس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا ذرا کچھ نصیبی دیکھیں لوگوں کی ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی پھر سیدنا حسین آئے حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر سیدہ فاطمہ آئیں ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 بے شک اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ لہذا یہاں پر رافضیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ حدیث بند کمرے میں ہوئی ہے اور اس کی راویہ امہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ اگر امہ عائشہ کو کوئی بغز ہوتا ہے کے ساتھ تو کبھی حدیث بیان نہ کرتی اممہ یہ حدیث بیان نہ کرتی ہیں حدیث باری نہ آتی بلکہ میں نے آپ کو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موزوں کے مسئے والے چپٹر میں 649 نمبر حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ موزوں پر مسئے کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی لیکن حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ جو قرب سیدنا علی کو حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے تو وہ پھر تابعی سیدنا علی کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کا اگر بغض ہوتا تو کبھی نہ حضرت علی کی طرف بیجتی 
تو سیدن علی سے آکے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسئلہ کی مدت مقرر فرمائی تھی الحمدللہ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چپٹر 6220 نمبر حدیث جو میں نے مسئلہ نمبر 55 بی میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہاں اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیئے لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک سکنمبر آیت نازل ہوئی یہ دیکھ لیں یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ قرآن میں اہل بیعت کے فضائل ہیں جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ دونوں اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واضح علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری پریسٹ تو آپ ان کو اب مباہلے کا چینج دیجئے فَقُلْ تو فرمائیے تَعَلَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ آجو تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں فَنَجْعَ اللَّهَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لامت ہو جائے سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر وہی پنچ تن پاک لے کر آئے اور کہا اللہ کے حضور دعا کی اللہم هاولائی اہلی اے اللہ یہ میرے اہل بیعت ہے میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں ان کی چہروں کی وجاہت ننے ننے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہ سمجھ لیں سال ایک ڈیڑھ کا پہلے کا واقعہ تو بلکہ پانچ اور چھے کر لیا پانچ سیدنا حسن چھے سیدنا حسن اور پانچ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر مبالہ نہیں کیا عیسائی بھاگ گئے کاش مبالہ ہو جاتا عیسائیت کا تو رگڑا لگ جاتا نصارہ جو ہے ان کا رازدار رسول سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے لادلے صحابی وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سات سو اکاسی اور المستدرق للحاکم میں موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کی پیٹ حدیث وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے پھر مغرب سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ہی مشہور رہے میں اپنی بات نہیں کر سکا حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی دبے قدموں میں پیچھے چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر پوچھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے کیا وہ ضعف ہے 
ان کا یا رسول اللہ میں ہوں تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخش کے اور وہ آئے بھی اسی لیے تھے دعا کروانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبریں عطا فرما دیتا تھا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے اور پھر کہا حضیفہ یہ تو خاص لڑلے صحابی تھے کہا حضیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا اور سپیشلی اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں اب دیکھ لیں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پوری کائنات کے فرشتوں کا بھی محور ہے الحمدللہ تو انہوں نے کہا میں نبی صلی کو سلام کر رہا ہوں زمین پر یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خبر دی ہے بڑی اہم کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے الحمدللہ اور یہ جو حصہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے وہ مشہور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے تو میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گی اور چھ مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا بیس سال کی عمر میں ہارڈلی بیس سال عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تو بھائیو یہ جو ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار یہ کوئی خاندانی بیس پہ نہیں ہے قرآن پاک میں ہے سورت الحجرات میں اللہ کے حضور تم میں سے سب سے بہتر جو ہے سب سے بلند تر عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر عزت والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی رشتہ داری کی نسبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو یہ ٹائٹل دے دیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے واقعی انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی وہ آج محل نہیں ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا چوتھی حدیث المستد الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ چار ہزار سات سو چوہتر نمبر ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے جب حاکم میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں الفاظ ہی ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں کون سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے والد سے افضل کون ہیں وہ بھی الحمدللہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو چورسٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑوں کے سردار ہیں تمام جنتی بوڑوں کے سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہے پچھلی امتوں کے ہوں بوڑے یا اس امت کے سب کے وہ سردار ہیں بوڑے سے مراد یہ کہ جو دنیا میں بڑھاپے سے چلے گئے تو سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے ورنہ جنت میں تو ساری جوان ہوں گے تیس سال کی عمر کے دنیا سے جو گئے تو آپ سے کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے تو اس کی تطبیق آپٹیمل سلوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین اور ان سے افضل سیدنا بکر سیدنا علی اور پھر ان سے افضل سیدنا بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ 
اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں دلی محبوب مولا علی نے خود ہی فرما دیا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3676 بلکہ جو مختار سخفی پر فلم بنائی ہے ایران والوں نے تیس قسطوں پر اس میں بھی محمد ابن حنفیہ کو انہوں نے شو کیا ہے تو محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری 3671 میں نے اپنے والد سیدنا علی ابن ابی طالب سے پوچھا اببہ جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمایا ابو بکر اللہ اکبر فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وحسیلہ اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیسری بار پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا حضرت تیسری نمبر تو آپ کا ہی ہوگا وہ بکر عمر کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر فصلت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کی صحیح تفسیر ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اس کتاب کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں اس کی پریکٹیکل تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے کہ میں تو عام مسلم حالانکہ عام کدھر تھے بھائی خاص مسلمانوں میں سے تھے تو یہ ان کی آجزی پانچمی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل عمری کے مطابق تین ہزار سات سو انسٹھ سات سو انتر تری سیون سکس نائن مسلم امام احمد میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر اے اللہ اللہ اکبر کبیر تو بھائیو یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم بھی اس عہد کی تجدید کریں کہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ اکرام علیم ردوان اہل بیت خصوصاً سیدنا حسن حسین اور ان کے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ مشہور فرمائے آمین تو اسی کے کانٹیکٹس میں اس سیدنا ابوبکر صدیق کے قول کو بھی یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کیا صحیح بخاری میں سیدنا حسن اور حسین والے چپٹر میں فضائل والے 3751 کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مولا ابوبکر ہمارے دلی محبوب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو دیکھ لیں الحمدللہ چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں اور سن نسائی میں موجود ہے ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزار سات سو چوہتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے سامنے سے سیدنا حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ داریوں والے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا ممبر سے اترے سیدنا حسن اور حسین کو اٹھا لیا اور پھر ممبر پر آ کر کہا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی ازمائش ہے 
تو حضور نے کہا کہ میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکا جب ان دونوں کو میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کو اٹھا لیا اب یاد رکھیں کہ جن ظالموں نے سیدنا حسن کو زہر دیا یا سیدنا حسین کو شہید کیا ان کے ساتھ قیامت والے دن ہونے والا کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسن کی عمر سات سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر تقریباً چھ سال تھی تو چھوٹے چھوٹے اب میری خود اپنی بیٹی سات سال کی ہے مجھے پتا ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ یہ تو بیٹی ہے اور جو پوتے اور نواسوں کے ساتھ انسان کی محبت ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ساتویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ ہزار سوری ایک ہزار ایک سو بیالیس گیارہ سو بیالیس کہ نبی صلی اللہ علیہ سیدنا حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں طویل سجدہ کر رہے ہیں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ طویل اس لیے کیا کہ حسن و حسین میرے اوپر چڑھ گئے تھے تو میں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس معاملے میں خلل کروں تو جتنی دیر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری کمر پر بیٹھ جائیں الحمدللہ یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیں بنو میہ کے لونڈوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابلے میں ان کے فضائل یہ سعودی عرب سے تنہائیں لے لے کر سنا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کی جو باپ مر گیا تو دس بارہ بیٹوں کو پیچھے سے وراثت دے گیا دین وراثت ہے سب سے زیادہ ہاتھ دار اگر کوئی تھا خلافت کا سیدنا علی بھی ان میں سے ایک تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں ان کو بنایا کہ یہ وہ بچوں کی جگہ تھے حضور نے بچپن سے ان کو پالا تھا لیکن بعد میں کسی نے خیال نہیں کیا اس چیز کا ولیعاذ باللہ تعالی اسی کونٹیکس میں مسند امام احمد میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے بہت زبردست حدیث حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سار اٹھاتے تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ الفاظ ہیں بڑے آہستگی کے ساتھ سائٹ پہ کرتے ہیں پھر آپ جلسہ کرتے ہیں پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں پھر وہ چڑھ جاتے ہیں پھر گھر چھوڑ آتے ہیں ہم لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چھوڑ دو ان کو تو اسی دوران حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ ایک بجلی روشن ہوئی سمجھ لیں کہ غیب کی طرف سے ایک روشنی آئی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ظاہر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچے وہ روشنی ظاہر رہی اور راستہ روشن رہا جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنی بھی غائب ہو گئی الحمدللہ آٹھمی حدیث مسند امام احمد میں بھی اور المستدل الحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ امام زابی نبی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں ان کے بارے میں ہماری کیا عقیدت ہوگی اور وہاں صرف اولاد نہیں ہے اللہ کی طرف سے ٹائٹل بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار 
تقوی میں بھی پہاڑ ہیں وہ لوگ اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ راضی جو ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی گلوچ کرتے ہیں سب سے کرٹیکل حدیث یہی تھی کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا یہ کسی اور صحابی سے روایت نہیں سوائے ابو حریرہ کے ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اپنی آخرت برباد کرنا ہے اور میں اس پر وہی بات کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو حریرہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ابو حریرہ اور اس کی والدہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا لہذا منافق ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رافضی بکواس کرتے ہیں وہ لعاوت باللہ تعالیٰ اتنی کریٹیکل حدیث انہوں نے روایت کی نمی حدیث الحمدللہ جو ہم نے اپنے ریوائز سچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی الحمدللہ یہ شامل کر دی ہے بہت کریٹیکل حدیث ہے المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ 4717 نمبر اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ 7401 بہت کریٹیکل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے داخل کرے گا الفاظ کی پر غور کرے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہم اہل بیعت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا آپ رو رہے ہیں کہ جزید پر لانت نہ کرو جزید کو یہ نہ کرو وہ کلمہ گوتا یا تو بعد دوزخ تک پہنچ چکی ہے کون اس نے رکھے گا کہ آپ جزید کے دل میں بغض نہیں تھا امام رحمت اللہ علیہ کے شہید امام نے لکھا ہے بھی تھا جزید اس کے دور میں سیدنا علی کو ممبروں پر گھانیاں نکالی جاتی تھی وہ میں نے پچپن بھی بسنے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا بنو امیہ کے دور میں ساٹھ سال تک ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالی گئیں جس کا ورس ریزلٹ یہ نکلا کہ جو شیعان علی تھے جو اہل سنت منحج پر رہی تھے وہ رافضی بن گئے اب بھائیو یہاں پر آخری آٹھ احادیث پرٹیکلر کربلا کے حوالے سے الحمدللہ اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے پھر ہمارا یہ درس انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا دسمی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق تین ہزار ساز سو پچھتر جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے الحمدللہ بڑی مشہور حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے یک جان دو قالب یعنی دل تو دو ہیں لیکن جان ایک ہے یہ عرب کا محاورہ تھا صحیح بخاری میں سیدنا علی کے لیے حضور نے کہا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے الحمدللہ سیدنا جعفر کے بارے میں بھی حضور نے کہا جعفر مجھ سے ہے میں جعفر سے ہوں تو سیدنا حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور پھر آگے شاہ فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے حسین میری نسلوں میں سے نسل ہے الحمدللہ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ تو ہم سے محبت فرما آمین تو اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں بھی یہ بات یاد رکھیں حسین کی محبت اور دشمنان حسین کی محبت اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک دل میں جمع ہے تو جھوٹا ہے ہوئی نہیں سکتا آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے گیارہویں حدیث مسند امام احمد میں ہے 
جلد ایک صفحہ پچاسی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھے سو اٹھالیس کیونکہ کریٹیکل حدیث سی انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے بتا دیا جنگ صفین کے دوران سیدنا علی فراد کے کنارے سے گزر رہے تھے اور فراد کے کنارے آب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا فراد کے کنارے ابو عبداللہ صبر کرنا فراد کے کنارے تو ساتھیوں نے کی کہ یہ آپ کس سے ابو عبداللہ صبر کرنا فراد کے کنارے ابو عبداللہ کنیت تھی سیدنا حسین ابن علی کی تو پھر سیدنا علی نے وہ حدیث وہاں بیان کی سفین پہ جاتے ہوئے فراد کے کنارے نینوہ دشت نینوہ سے جب گزرے تو وہاں انہوں نے حدیث بیان کی اللہ کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مسلسل آنسو روا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غم نہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں حسین سے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور رو رہے تھے جبکہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کر دے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لاکر دکھا دوں پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اللہ کی دیوی قدرت سے اور کربلا کی سرخ مٹی لاکر حضور کے سامنے رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ این ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعہ ہونے سے پہلے اور بعد والی بھی حدیث میں نے پچھلا بیان کی تھی وہ آج بھی آ جائے گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غمخاری کرنے والے اور امت آپ کے اہل بیعت کے ساتھ ظلم کرنے والے تو یہ کس حیثیت سے حوضے کو اثر پر حاضر ہوں گے اور میرا خیال ہے یہ تو ٹاپ اف دا لسٹ ہوں گے سختن سختن لمن غیر بعد جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا اور یہ دھمکی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا انصار تم پر ظلم ہوں گے میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا حوض کوثر پہ ملنا تاکہ تمہارے دشمنوں کو میں وہاں سے نکالوں گا پھر حوض کوثر سے یہ مطلب ہے انصار کے ساتھ کیا ظلم ہوئے واقعہ حرہ کے اندر قتل ہوئے صحابہ اکرام قتل ہوئے یزید کی طرف سے ان کی بچیوں ان کی عورتوں کے ساتھ برائی کی گئے ڈیٹیل کے ساتھ موجود آفظ ابن کسی رحمت اللہ لے کر آئے احبیث کی کتابوں میں واقعہ حرہ بخاری اور مسلم میں بھی ملتا ہے تیرویں حدیث ایک دفعہ اسی بخاری میں ہے تین اور قربان جائیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چپٹر میں اس حدیث کو لے آئے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقوی اور پریزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا بتایا گیا عراقی ہے نجد بھی وہی ہے میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیر کر دوں گا آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے 
حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں انہوں تو اتنا بڑا کام کر دیئے تو بھائیو اعراض جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر بخاری اور مسلم میں پورے چپٹر ہیں خوارش کے بارے میں سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان زدہ عام ہے کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں نجدی ہیں حالانکہ خود نجدی ہیں ان کے اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے چور بھی کہے چور چور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار چورانوے نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے عبداللہ بن عمر سات ہزار چورانوے صحیح بخاری وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما تین دفعہ جتنا ہوا تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کہا چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سیم نکلے گا اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سیم نکلا ہے یہ محمد بن عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے اچھا جناب یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ بارہ سو سال بعد آپ پر کھلی پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے اصل میں خود نجدی تھے نا میری کوئی طرف داری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن عبدالوحاب کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں وہ ڈنگے کی چوٹ میں میں غلط کہتا ہوں وسیلے والے لیکچر میں میں نے امام نے تیمیہ کی ساری غلطیاں قران و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ اٹھ کیا ہے جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہیں تو ہوتے رہے بھائی اہل حدیث بھائی بھی علماء عوام نہیں ماشاءاللہ اور میں یہ پھر مجھے کوئی اور نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فہم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہیں پہلے نمبر پر یہ میرا انالیسز ہے اپ اعتراف بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشیع ہیں علماء کی نہیں بات کر رہا عوام کی صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297 ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ اہلِ عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والے سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے تو کیا کفار ہے نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہلِ عراق یہ الفاظ ہے اے اہلِ عراق اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا میں نے اپنے والد سے سنا کون؟ عبداللہ بن عمر وہی جو نجد والی حدیث کے مسلم شریف میں وہ کلیر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے 
میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے کیا کہا اے اہل عراق صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے یشیرو الالعراق الحمدللہ اس ویڈیو کی وستاثت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا اعلیٰ ہمارے یمن میں برکتِ نادر فرما ہمارے شام میں اور نجد مسلط امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجئے اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہیں مسلط امام احمد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا لہذا عراق کے الفاظ بھی مسلط امام احمد میں موجود ہیں ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیر ہو گیا اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفوں کا میں انشاءاللہ اپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں ابن حضر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی ہرمین کے اندر تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہے دوں پہ پاؤں رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قران پڑھیں گے اور قران ان کے حلف سے نیچے نہیں گزرے گا اور ہمیں کہتے ہیں یہ درس قران علی دیتا ہے یہ خارجی ہے تو پھر درس قران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے رہے ہیں یدرو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ اعلی انسٹرومنٹ یہ انسٹرومنٹ اف دعوت کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں و جاہدہم بہی جہاد کبیرہ اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے سورہ فرقان ایت نمبر 52 تو ان کو بھی پتہ ہے حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بخاری دیتے ہیں لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو اپ سمجھ لیں کہ یہ اپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہے اور یہ مولوی سارے مقاتلے فکر کے بریلوی جو بندی اہل حدیث اہل تشیع ساروں کی اکثریت کیونکہ روٹی کا مسئلہ مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے گھنٹے کی میری گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اپنے سیکنو لیکچرز میں سے ادھر میں نے پول کھولیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا یہ ساری آیات ان کے بارے میں تو ان کی روٹی پہ لات پڑی تو ابن عبدین شامی ایک ہنفی مولوی تھا شام کا یہ شامی ہوئی اہل بیعت کے قاتل انہی کی اولاد امام نسائی کو کتاب لکھنے پر خسائص علی حدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا علی کا نام کیوں لیتے ہو وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے یہ وہ شامی انہی میں ابن عبدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں دیوبنیوں اور بریلویوں کے بلکہ بڑے آئمہ احناف میں سے ایک ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبدالوحاب صاحب کے اوپر یہ حدیث پٹ کی نجد والی یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اسی سے دھوکہ کھایا المحنت علالمحنت میں علماء دیوبند نے انیستن چھے میں جو اپنے عقیدوں کی کتاب لکھی پینتیس علماء کے سائن ہیں جن میں اشرالی تھانوی صاحب اس 
شامل ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الوابس کے ماننے والے خوارجی خوارج ہیں خارجیوں کی جماعت ہے پھر چلنے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں وہاں رفل ہدین بھی شروع کر دیتے ہیں دوگلی پالیسی تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اسے جو مرضی کروا لیں جس قسم کا مرضی فتوا لے لیں تو محمد بن ابن عبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون ہجری یعنی آج سے سمجھ لیں پونے دو سو سال پہلے فوت ہوئے انہوں نے اپنے دور میں زہرہ جیلسی فیکٹر تھا انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبدالواب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی نجد شتان کا سینگ نکلے گا یہ محمد بن عبدالواب وہ سینگ ہے حالانکہ یہ حدیث اس وقت کوئی نکلی تھی چودہ سو سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے او سب نے شور مچانا شروع کر دیا پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن گئے جس کو میں کہتا ہوں اندے مقلد اپنے بزرگوں کے کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی الحمدللہ میں نے جزید کے رد پہ جو ریسرچ پیپر نمبر 5 اے لکھا ہے اس میں بھی یہ میں نے والا مسئلہ کھول دیا ہے الحمدللہ لہذا اب میں محمد بن اپنے عابدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کتنا بڑا گستاف تھا یہ بندہ اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار مختار میں خواہ ہے خرگوش والی اور رد المختار اس میں ہا ہے حلوائی والی یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے اس کی جد پانچ صفحہ تین سو اناسی تھری سیون نائن پہ یہ ابن عبدین شامی کہتے ہیں یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بکہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر صورت الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے وہ اور تکی عثمانی صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتو کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر نہیں 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 وہ بزرگوں نے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو الحمد میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکبہ فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی کتابوں سے شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب الحمد میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اور میں نے ان کو جب یہ کہا ٹو میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے مانج پر آیا ہوں تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں تو غلام سو سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد چھ سفا پانچ سو چھپن پر لکھتے ہیں اس پہ کمٹس کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عبدین شامی نے یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتح اپنے ماتھے پر لکھے اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توہین کر دی بولے آزم اللہ تعالی 
یہ غلام سعیدی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا اگر اس کا نام ہنفی ہونا ہے تو ایسے ہنفی ہم بھی ہیں یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے الحمدللہ تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا چودمی حدیث مسلم امام احمد میں جلد حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی باسٹھ ہجری میں بیویوں میں سے واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرس اہل البیت فیتخیرکم تتخیرہ اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا پھر فرمایا عراقیوں پر لانت ہو عراقیوں نے حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان کو زلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئیں گے بھیوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ محترمہ پندرمی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام دکھا ہے انہوں نے بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا چاہیز ہے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا عباد اللہ السالقین السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں اور میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیر کیا ہے تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے ہیں علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لادلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا صحیح بخاری میں اور جامعہ ترمزی دونوں میں اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا علیہ السلام اللہ کی سلام نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں کس موہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ شرم نہیں آتی یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں نماز میں اللہ تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہوتوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو تخت سال تک وضو کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے یہ بصرہ میں رہتے تھے مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے ہوئے تھے بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہیں تھوڑے فاصلہ ہے تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے حضور کے ہم شکل تھے اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون میں بھی ایک روایت بتائی تھی وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہے تین تو ایک اجدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت 
باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا مختار سکوی نے سب کو قتل کیا تھا اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں وہ المسترل الحاکم میں 4717 ہم اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ تو بھائیو آج محل نہیں ہے کستنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتی اس میں میں نے سارے ایشیوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ اپیو سے تو وہ جس کو شوق ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل دے سکتا ہے اب سیکنڈ لاس حدیث سولمی حدیث مسند امام احمد سے بہت کریٹیکل حدیث اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا اللہ اکبر غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے حدیث متواترہ ہے ابن عباد سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا مسند امام احمد جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پیسٹ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور کی وفات کے سال کے بعد ایک سٹھ ہجری میں گیارہ ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ پر قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ولیعاذ باللہ تعالی اور یہ تمثیلن ہے میں نے پیشتہ ہوئی بتایا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت گائے تو ہندووں کے نزدیک متبرک ہے تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پھر خبر ملی ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی پتا چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو دس محرم کے دن دوپہر کے وقت زہر کے قریب شہید کیا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بہتر بندے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اب یہاں پر میں اس کنٹیکس میں ایک ہی آیت پڑھوں گا سورة الاحزاب کی آیت نمبر ستامن جو آیت درود سے اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو عذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ کی لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے عذابًا مُحِينًا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بھائیو ادھر میں ایک تلخ جملہ بولوں گا کسی کو برا لگے تو معذرت حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بھی شہید ہوئے سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے سیدنا علی بھی شہید ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے لیکن میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کو ایک حدیث دکھائے کہ حضور کبھی خواب میں آئے ہوں اور فرمایا ہو کہ میرا فلاں صحابی شہید کر دیا گیا سوائے ایک بندے کے اور وہ حسین ابن علی ہے لہٰذا شہادت حسین کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں حضرت حسین کی فکر جو ہے وہ تحریک خلافت کی روح ہے وہ آخری کوشش اس وقت اس بندے نے کی کہ کس طریقے سے یہ طاقتور انجن جو ہے وہ خلافت راشتہ کے راستے سے ہٹ کے ملوکیت کے راستے پہ جو چل پڑا ہے اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھایا جائے لیکن ان کی گردن کٹ گئی اور معاملہ ایسا بگڑا کہ آج تک اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک ایسا عطا فرمائے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس میں الفاظ موجود ہیں یہ چھپاتے ہیں مولوی ان سے پوچھیں یہ بھی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ایسی ریاست دے تو ہم انشاءاللہ اس میں اسلام کا نظام قائم کریں گے تاکہ عرب امپیریلزم کا داغ جو چودہ سو سال سے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے عرب امپیریلزم عرب کی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس یہ ہم دھو سکیں اور خلافت راشدہ کے نظام کو زندہ کریں اسی لیے ڈاکٹر اقبال ہی کہہ سکتا تھا نا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے اور نظام جو ہے کفر کا ہے خلافت پہ بات نہ کرو حسین بننے کی کوشش کرو کہ گاٹا اتر جائے گا نمازیں پڑھتے رہو کوئی نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے ہیں اور لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی کڑوی بات کریں گے حسین بننے کی کوشش کریں گے باطل نظام کو چیلنج کریں گے رڑا لگ جائے گا تو بھائیو آخری حدیث سیدنا ابراہیم نقی تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے المتوفا چھانوے ہجری بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے چھانوے ہجری میں فوت ہوئے بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نخی رحمت اللہ نے ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے المجم القبیر تبرانی کے اندر جو ہمارے اس سچ پیپر نمبر فائیو اے کی آخری نصیت کے نام سے ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ کنکلوڈنگ ہے ابراہیم نخی کہتے ہیں اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی جنت میں میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ ہی نہ لے اور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا اللہ الحمدللہ یہ وہی بات کر سکتے تھے بھائیو اور اس پہ جو میں نے الحمدللہ وہ حدیث ایکسپلور کی ہے صحیح بخاری کی اس نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے جو میں نے پیشی دفعہ بیان کی تھی 
قتل حمزہ والا چپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بہتر اب رو رہے سارے ناسبی اور سارے یزیدی کے حدیث اس نحری نے کیوں سنا دی ہے حضرت باشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد معافیے مانگ کر بخاری کے الفاظ ہیں حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم حضور کی ذات ہے حضرت باشی سامنے آئے فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائیں مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نواسے کے ساتھ یہ لوگ اپنی شکلیں یہ یزیدی دکھا سکتے ہیں قیامت والے دن ان کے رفع دین ان کی آمینیں ان کی پگڑیاں باندھنا ان کی تبلیغیں کرنا ان کے غلامی رسول والے نعرے ربی الوبر پر لگانا ان کے صحابہ کا عاشق بننا یکم محرم پر جو مارڈن خوارج نے ابھی نئی بیدت شروع کی ہے جلسے جروسوں والی یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کے اگر محبت اہل بیعت نہیں ہے اور ساتھ ہی بات یاد رکھے محبت اہل بیعت ہے صحابہ اکرام کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے اور شرک ہے تو یہ محبت بھی کوئی کام نہیں آئے گی میں دونوں سائمنٹینیس کنٹراز بتا رہا ہوں دونوں ایکسٹریمز الحمدللہ تو بھائیو آخری کنگوڈنگ دو تین باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پر ریکارڈ ہو چکے ہیں کافی سارے لیکچرز ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سی حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی جان بوجھ کے اپنے مسئلہ سے ٹکراتی ہوتی ہے لہذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیو غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم صحیح مسلم میں چار حدیثیں اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیعت کا ذکر کیا ہے لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں جزید کے فضائل پہ جمعہ پڑھائے جا رہے ہوں اہل بیعت کو چھوڑ دیے یہ منافقت نہیں تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا آپ کتاب کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے ایک سو پچاس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیعت کا بھی الحمدللہ احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت ان کے صحابہ اکرام علی مردوان کی محبت تابعین اور تبا تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہے ان کی محبت اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسک فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک و ما علینا اللہ